0: Pikku Pietari Piha, Aapelin kirja vuodelta 1958, se on kertomus tämmöisestä 20-lukulaisesta pihapiiristä Kuopiossa. Ja tietysti paljon muusta siinä sivussa. Minkä takia Aapelin teoksesta on tullut niin rakastettu? Mitä sä luulet, Sirpa Kähkönen?
1: No veikkaan sitä, että se on yhtä aikaa vähän modernistinen siinä mielessä, että sen muoto on avoin. Se on aika tollanen pieni kirja. Siinä ei ole valtavasti tekstiä, mutta sen maailma aukenee aika isosti moniin suuntiin, että se on sillä tavalla
0: klassikkokirja. Hmm. Tämä on, on hyvä puhua nyt lastenkirjallisuudesta. Studiossa on lapsi, Kiira Aivaara, Sulla on vauva sylissä, tuhinat johtuu siitä. Mik, mitä sinä ajattelet, kun sä luit nyt ensimmäistä kertaa tämän pikkupietainen pihakirja, että minkä takia tämä on kestänyt niin hyvin aikaa ja on, se on säilynyt niin rakastettuna kirjana?
2: Ehkä sen takia, että tuo Pietarin päähenkilön hahmo, niin hän on aivan vallottava persoona, Tämä Aapelin tapa kuvata tapahtumia Pietarin kautta tekee siitä jotenkin ihan mielettömän ihanan lukukokemuksen.
0: Ja jotenkin niiden kaikkien lasten kautta, vaikka se Pietari on se päähenkilö, päähenkilö. siinä. Joo, mutta, mutta
2: nimenomaan se... lapsen näkökulmasta, niin tota, se on aika hauska tapa kuvata näitä tapahtumia.
0: Tämä piha, joka on mun mielestä yksi päähenkilö tietysti tässä Pikku Pietarin pihassa, sen osoite on ilmeisesti Haapaniemen kato 26 Kuopiossa ja siinä paikalla on nykyään Sokos, mutta siinä torin varrella vieläkin Simo Puupposen pojan Pasin mukaan hänen isänsä asu lapsena tässä osoitteessa, että siinä on jotain semmoista vähän niin kuin dokumentaaristakin tässä, tässä romaanissa. Onko Sirpa Kähkönen Tikku Pietarin pihassa sun, sulle jotenkin sellaisia tuttuja kaikuja nimenomaan Kuopiosta?
1: Totta kai, että kuopiolainen Paitsi mentaliteetti, niin myös se sellainen maisema, joka sieltä nyt on kadonnut, niin tosi voimakkaasti. Ja mä muistan myös omasta lapsuudesta vielä nämä tällaiset pihat, jossa asuneet ne tietyt omat erikoislaatuiset ihmisensä.
0: Mille vuosikymmenelle se sijoittuu?
1: Mun lapsuus sijoittuu 60-luvun loppuun, 70-luvun alkuun, että olen syntynyt 64, niin mä muistan oikein hyvin vielä tuon maailman, joka silloin alkoi olla jo hitaasti katoamassa, että ne oli nimenomaan 20-luvun ja vuosisadan alun, Taloja, joissa mä olen asunut ja mun sukulaiset on asunut.
0: Voisiko ajatella, että se vähän sellainen nostalginen tunnelma, mikä mulle pikkupietarin pihasta välittyy. Että se liittyy siihen kirjoittamisajankohtaan vuoteen 1958, että se on jo jollain tavalla mennyttä maailmaa, mennyttä kulttuuria.
1: Mä luulen, että tuo kulttuuri oli vielä aika voimakkaasti elossa silloin 1958kin, että, mutta että siinä on se lapsuuden prisma, että aikuinen katsoo lapsuutensa kuitenkin selkeästi tuossa mun mielestä, vaikka, se, vaikka siinä katsotaan Pietarin silmien läpi, mutta siinä itse asiassa myös aikuinen katsoo semmoisen vähän nostalgisen ja surumielisen prisman läpi sitä lasta.
0: Tämä oli surullisempi kirja kuin mikä mun muistikuva omasta lapsuudestani oli, jolloin mä oon tämän lukenut ja, ja, luk- ja nähnyt myös sen elokuvan, joka tästä on tehty. Pietari on just kuullut, että hänen äitinsä on kuollut tuberkuloosiin. Miten tämä alku ikään kuin paaluttaa sen romaanin tunnelman?
1: Se on uskalia siinä mielessä, että se voisi mennä tosi helposti patetian puolelle, että tässähän liikutaan just siinä ihan semmoisella ydinalueella, mikä tästä myös tekee klassikon, että Siinä on koko ajan ihan hirveät vaarat ympärillä siitä, että se toisaalta olisi nostalginen lapsuusmuistelo tai kotiseututeos pelkästään, tai sitten tämä, että tässä on orpopoika, puoli orpopoika, että se äidin menetys on tietysti lapselle se kaikkein... Pahin tietyssä mielessä, mutta se väistää ne kaikki vaarat tosi hienosti ja se onkin, mä luulen, että lapset ei välttämättä edes näe sitä kaikkea surua, minkä aikuinen siihen lukee. Että sehän on, se kouristaa sydäntä, mutta sillä tavalla se Pietari vaan luistelee siinä eteenpäin, siinä, siinä aika mustalla vedellä.
0: Mm. Niillä on niin. aika paljon semmoisia ikään kuin strategioita niillä lapsilla, millä tavalla, käsit- mit- miten käsitellä su- surua, vaikka hautajaisten leikkiminen, rottien hautaminen.
2: Ja ehkä tuohon aikaan surut on niinku eri tavalla ollut läsnäkin lasne, lasten Että Pietarikin, hänellähän on ihan omanlaisensa kyllä tapa selvitä tästä asiasta, mutta kyllä se niinku aikuista kourasee, tämä Pietarin kokeva menetys kyllä.
0: Täällä pihalla asuu itse asiassa aika, aika outoa porukkaa, siis monella tavalla elämän murjumia ihmisiä, köyhiä, hullu mies, joku viinatrokari, pari prostituoituakin. Onko sun mielestä kirjavloggeri Gia Raivaara, pikkupietainen piha, onko se Idylli?
2: Ei, mun mielestä ei. Se on aika realistinen kuvaus, mutta se mikä toisaalta tekisi, voisi ajatella, että tekee siitä idylli, niin nämä kaikki ihmiset on jollain tavalla Pietarin puolella ja tuntuu, että he haluavat niin tätä äiditöntä poikaa, niin kaikki omalla tavallaan tukea.
1: Niin siinähän on sisällissota ollut ihan just ja sehän äh, raatelee sisältä vielä tosi monia ihmisiä, että ilmeisesti tämä sota joka on valokuvaajasta tehnyt omituisen miehen ja myöskin voi epäillä, että Palkeisella, joka on tämä niin sanottu hullu tässä. Eli hänellä on vaan vähän erikoinen mielenlaatu ja myöskin Pietarin isä on ollut sodassa punikkeen puolella ja on siitä selvästi rikkoutunut ja sellainen laiha ja uupunut, niin sehän näkyy sillä taustalla tosi voimakkaasti ja se on jollain tavalla, mun mielestä Aapeli viittaa siihen, että on ollut pahempiakin asioita, mutta on sovittu niistä, että niistä ei ikään kuin enää puhuta. Ja että ne on nyt mennyttä, mm. mutta nehän siellä kaikkien ihmisten mielessä vielä tykyttää ja siinä mielessä toi kaikki köyhyys ja prostituutio ja muu, mitä siinä harjoitetaan. Pirtukauppa, niin nehän on myös ajankuvia, että se on semmoisen Yhteisön kuvaus, jossa on ollut iso kriisi just.
0: Ja se, siinä mielessä se hämmästyttää, että ne lapset varsinkin suhtautuu maailmaan aika luottavaisesti. Mielestäni Pietari on hyvin niin kuin luottavainen ihminen.
2: No ehkä lapsilla on niin kuin aina tapana elää siinä hetkessä jotenkin. Ja ehkä he ei vielä ymmärrä sitä aikuisten maailmaa, mikä mun mielestä tästäkin käy ilmi, että lapsilla on niin kuin oma tapa tulkita ne aikuisten puheet ja muut. Että, että kun puhuit, että siellä on pari tuoitua, esimerkiksi, niin Pietarihan... Toteaa, että toinen näistä on hyvin hieno, hieno rouva tai neitiä hänen luonaan käy hän ottaa upsereita vastaan ja ei hän näe niitä asioita ehkä samalla tavalla kuin aikuiset kokisne. ne. Et ehkä se luottaminen siihen tulevaisuuteen tulee sitä kautta, niiden lasten silmien kautta katsomisella.
1: Ja kyllähän tämä on selvästi myös jonkinlaisen poikkeuslahjakkaan lapsen kuvaus, koska siinä Pietarissa on jotain sitä semmoista näkemisen lahjaa ja sitten sitä itseilmaisun kykyä ja muuta, että hän on ikään kuin erotettu siitä muusta lapsijoukosta. Esimerkiksi peltisepän lapsia ei ole nimeltä mainittukaan ja mä aina ajattelen, että se on taiteilijan oma kuva nuoruusvuosilta, että hän ikään kuin näkee jo ne semmoiset kykynsä siinä Pietarissa sinne upotettuna. Sitten siinä on toi uskonnollinen vire, Sehän ei ole pelkästään enää keskustellut Jumalan kanssa, vaan hän pohtii myös tätä, mitä merkitystä rukouksella on ja muuta, että ilmeisesti siinä on myös tätä ajateltu, että se myös on joku semmoinen pilari siinä Pietarin selviämisessä.
0: Se on hauskaa, että se piha laajenee tämmöiseksi melkein kosmiseksi tai ikään kuin tämmöiseksi sekä yhteiskunnan että myös vaikka Jumalan suuntaan tämmöiseksi aika isoksi näyksi, elämän filosofiseksi näyksi, eikä pelkästään arjen pikkuasioiden
1: sillä mä luulen, että se onkin just t- 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 kestänyt aikaa niin hyvin, että siinä on näitä ikkunoita niin paljon just, että se rakenne ei ole kovin suljettu, eikä se ole sellainen perinteinen 20-lukukuvaus, vaan siinä on kielellisesti ja myöskin temaattisesti hyvin aukinaisia kohtia. M- miten tämä teos esimerkiksi loppuu, niin sehän on ihan mieletön jotenkin lopetus, että pikkupoika oppii, mm-hmm. ettei hän enää pissaa housuun. Mm-hmm. Tästä mennään eteenpäin.
0: Mennään sitten siihen ikään kuin toiseen päähenkilö, jollain tavalla tässä. Eli sehän Karoliinaan, Pietarin äitipuoleen. Se on vähän niin kuin tämmöinen satuhahmo ö, pihan ulkopuolelta siihen pihaan tuleva tämmöinen Maija Poppas tyyppi, joka, joka tulee vähän yllättäenkin rouvaksi tälle köyhälle torikauppialle. Mitä te olette mieltä tästä Karoliina Jormalaisesta? Onko se, onko se satuhahmo?
1: Mä olin aluksille... Ja oikeastaan olen vieläkin, olen Karoliinalle jotenkin nyt tosi vihainen siitä, että hän lähtee sillä tavalla, tulee ja sitten lähtee, että sehän on sellainen myöskin, joka tekee tästä kertomuksesta tavattoman modernin, että tässä on tämä uusi perhekuvio ja sitten se, että lapsi ehtii tottua ja sitten joutuukin tottumaan siihen, että ei tästä tullutkaan mitään ja se on mun mielestä hirveän traagista ja mä en oikeastaan pidä myöskään siitä, että se selitetään valokuvalla, se hänen traumansa, että siinä on mun Tämän teoksen ainut semmoinen heikompi kohta. Mutta, niin. mutta Karolina on siis, se on merkittävä agentti tässä teoksessa, niin kuin hän panee monta pyörää pyörimään ja ehkä jopa aiheuttaa sen, että isä ymmärtää poikaansa paremmin, mutta silti mä en kyllä, mä olen vihainen hänelle.
0: Niin siinä on aika monimutkainen se juoni. Kuvio, että paljastuu lopulta, että Karoliina on asunut lapsena tässä samassa talossa tai tässä samassa asunnossa, jossa, jos Pietari ja hänen isänsä asuu ja sitten hänen äiti saa tehnyt itsemurha ja hän tulee ikään kuin etsimään omaa lapsuuttaan, ehkä ehkä korjaamaan itseään tai, tai jotain siitä menneisyydestä. Piditsä tästä Karoliinasta?
2: No pidin aluksi, mutta ihan niin kuin Sirvakin sanoit, niin tota, mua ärsytti lopussa hirveän paljon, että hän sitten lähtee ja sitten jotenkin se, miten Pietarille jäi kuitenkin se ajatus ja se toivo, että Karolina tulee vielä takaisin. Että hän pitkään elätteli sitä, sitä ajatusta, että tämä ei ole nyt lopullinen lähtö, mutta sitten Karolina ei vaan kuulunutkaan.
0: Haluatko Karoliina pelastaa tämän Pietarin? Mitä sä oot mieltä? Kirjabloggeri Kiaraivaara?
2: Kyllä joo, ja jotenkin just nimenomaan ehkä korjata nämä isän ja pojan välit. Ja hän on myös hahmo, joka puuttuu piha muihinkin tota, tällaisiin sosiaalisiin suhteisiin ja korjailee siellä muidenkin ihmisten... Niin
0: Silloin 1958, kun tämä Pikkupietarin piha ilmestyi, niin Aapeli oli jo aika tunnettu pakinoitsija ja, ja sanavalehtikirjoittaja ja aika tämmöinen omalla tavallaan poliittinenkin hahmo, vaikka myös tunnettu humoristi ja ei pelkästään ikään kuin lastenkirjailijana tunnettu, ei pelkästään Pikkupietarin piha ja kirjojen kautta. Näkyykö tämä ikään kuin sellainen poliittisempi ja aikaansa kommentoiva puoli Pikkupietarin pihassa?
1: Mä en näe siinä kovin paljon politiikkaa, ehkä hiljaiset Kiitos. viittaukset sisällissotaan mm. ja sen, sen vaikutuksiin näihin ihmisiin, mutta mun mielestä tässä on hyvin semmoinen sovittava ilmapiiri. Ja jos ajatellaan, että hän on ollut TK-miehenä sodassa ja silloin ollut hyvinkin kantaa ottava, niin tässä taas se sodan vaikutus ihmiseen, sen näkyy pienissä välähdyksissä, niin nimenomaan suurena tragediana. Mm. Nämä kaikki sodan merkitsemät ihmiset on jotenkin rikki.
0: Tarkoitatko Sirpa Kähkönen sitä, että tämä on myös ikään kuin kommentti loppuneeseen toiseen maailmansotaan.
1: Tarkoitan, että siinä on tavallaan paralleeli sen suhteen, koska se on mun mielestä ihan tosi vaikuttava nyt uudella lukemalla se valokuvaajan hahmo, joka on jyrkkä. Jolla joka on yksin, joka haluaisi ehkä olla jonkun toisen kanssa, mutta selvästi hän, hänen kommunikointitapansa on sellainen autoritaarinen, joka on jäänyt hänelle sieltä sodasta. Ja sehän on ollut sellainen tyypillinen asia tässä sodan jälkeisten, sodan kokeneiden miesten sukupolvessa miten suhtaudutaan autoritaarisuuteen.
0: Miksi Pietarista tulee sitten sellainen ikään kuin hahmo, jolle ja pystyy puhumaan?
2: Pietari no Pietarihan on hirveän empaattinen ja toisaalta hänkin on kokenut ison menetyksen. Ehkä tämä valokuvain on sen takia helppo sitten jollain tavalla näitä niin kuin ja tällaisia tunteita niin kuin. hyvin peitellysti kylläkin, mutta joka tapauksessa niin Pietarille osoittaa. Ja Pietari mun mielestä niin kuin ymmärtää sen, mutta siitä hän ei puhuta heidän välillään niin kuin koskaan. Pietarista sanotaan myös, että hän on hahmo, joka osaa niin kuin pitää salaisuudet ja jollain tavalla niin kuin ymmärtää ne toisen lähtökohdat.
1: Siinähän on se valokuva ja on jotenkin selvästi tässä yhteisössä jonkunlainen taiteilija ja vähän tällainen näkijä ulkopuolinen. Ja mä jotenkin nyt tällä lukemalla ajattelin, että se näkee Pietarissa sen saman, että ne on ikään kuin kaksi hahmoa, joissa on se sama se näkeminen ja sitten se taalan, että Pietari on tuleva taiteilija ehkä.
0: Ja sitten se oli mielestäni mielenkiintoinen, että tässä pihapiirissä asuu myös Tattari eli tatari perhe joka on... Sitten täysin jotenkin niin kuin ulkopuolinen siitä muusta sosiaalisuudesta siinä pihalla ja siitä porukasta. Ja valokuvaajalla ja tällä tattarillaan on jonkinlainen asiakassuhde, mutta ehkä joku vähän hyväksyvämpi, joku vähän syvempikin suhde, ja, ja, ja valokuva ottaa Pietarin nimenomaan kirjelähettiläiksi tässä.
1: Tuossa on sellainen pieni monikulttuurisuusteema myös just sen kautta, että Tattari, Tattarin perhettä halveksitaan ja puhutaan, että ne syövät hevosen lihaa, vaikka kukaan ei oikeastaan sitten tiedäkään, että mihin se perustuu se koko tieto, mutta sitten kun Pietari menee sinne ikään kuin sinne asuntoon ja sinne heidän keskuutensa, niin hän tajua, että se onkin ihan tavallinen perhe, jossa on hmm. vielä sellainen kaunis piirre, että Tattarin hatipoika pitää isää kaulasta. Silloinhan sitten Pietari sen jälkeen
2: rupeaa yrittämään, että hänkin voisi pitää isää kaulasta, mutta ei pääse lähelle isää. Hmm. Pietari on ensimmäinen, joka pääsee edes käymään siellä Tattarin perheessä tai kuulee Tattarin perheen isän niin kuin oikeastaan puhuvan kenellekään.
0: Tämä on aika väkivaltainen. Kirja jollain tavalla aikansa kuvaa ehkä myös siinä, että lapset saa selkää ja, ja tässä tapahtuu aika rajoja juttuja, vaikka nyt tässä Karoliinan tarinassa on ollut, ollut, ollut paljon niin kuin väkivaltaa, mutta silti tunnelma pysyy semmoisena idyllisenä. M- millä tavalla Aapeli rakentaa sen jotenkin huumorin ja keveyden semmoiseen rankkaan todellisuuteen, kirjailija Sirpa
1: Tosi mielenkiintoista, että sä sanot, että se on väkivaltainen kirja, koska tässä varmaan näkyy nyt sukupolviero, kun mä en näe sitä yhtään väkivaltaisena. Siis siinä mielessä, että mä näen, että siellä on ihmisten välistä väkivaltaa, mutta mä oon vielä elänyt sellaista aikaa, jolloin kaikki tuo on ihan niin. tavallista.
0: Selkään, selkään.
1: selkään antamiset Noin. ja kaikenlaiset lasten väliset nujakat ja, ja mä muistan aina, että äiti puhui, että sodan jälkeen niin se sota jatkuu lasten välillä, että lapset kävi tosi rajuja sotia kaduilla ja, ja se, se on tavallaan semmoinen juttu, joka mun mielestä ei ikään kuin, se, se ei tule mulle tämän ikäisenä yli 50-vuotiaana lukijana, se väkivalta ei niinkään ehkä tule siitä läpi, mutta mä ymmärrän mitä sä tarkoitat ja se on ihan totta, jos sitä alkaa miettiä. Mutta miten se huumorilla sitten tehdään, niin se ei ainakaan semmoista pinnalle kirjoitettua vitsihuumoria tai muuta semmoista, mutta se on sellainen katse näitä ihmisiä kohtaan siinä epätäydellisyydessä ja siinä semmoisessa monimutkaisessa tilanteessa missä elää, niin, niin sellainen että niitä ihmisiä ei oteta ihan täysin vakavasti ja niin kuin mä sanoisin, sehän on melodraama koska se on äitinsä menettänyt poika tästä saisi sellaisen valtavan tuljolaisen draaman, jossa mennään lopulta kaikki menee koskeen tai suistuu huoruuteen ja kaikkea, mutta, mutta kaikki tämä on jotenkin kuvattu semmoisella vähän lempeällä ja ehkä
2: aavistukseen Satiirisella otteella.
0: Miten sä kierraa, varo kuvailisit Aapelin kieltä, Simo Puppusen kieltä?
2: Se on aika mun mielestä realistista ja no lempeä on mun mielestä niin kuin hyvä, hyvä sana kuvaamaan tota, jotenkin arkista, mutta sitten sieltä löytyy niitä niin kuin monia kerroksia mun mielestä tästä. Ja mulla aina tuli sellainen, että moni niistä kohdistamista löytystä huumoreista tuli just sitä kautta, että, että miten lapsi koki ne asiat. Sehän on ihan loistava niin valinta tähän
0: mm. Mielestäni Mun se on hieno se teatterikohtaus, missä vuotavaraston vintille, missä, missä tämä tota, äh, hullumies asuu, niin sinne rakennetaan teatteri esitys. Ja sitten yhtäkkiä sen teatteriesityksen kautta nämä lapset <lacht> dramatisoi monia niistä, niiden aikuisten aika, aika oudoistakin rooleista.
1: Niin siinähän on tällainen melkein psykodraama siitä, mitä tämä pieni liisityttö on kokenut kotona. Eli että hänen äitinsä luona käy miehiä ja, ja että hänelle sanotaan, että mene nukkumaan. Ja sitten mennään toiseen. Aikuiset menevät toiseen kamariin ja lapset kyllä tietävät, mitä siellä mm. tapahtuu. Ja se aika graafisesti siinä sitten ilmoitetaankin, mitä siellä tehdään. Se on musta on semmoinen, myöskin semmoinen moderni niin tavallaan ehkä enemmän juuri 50-lukulainen lapset kuvaavat aikuisten seksuaalisuutta tyyppisessä teemassa.
0: Ja Pietari on ihan raivossaan, koska joutuu osaksi tätä tehtystä se
1: oli ihastuttavasti kuvattu se pikkupojan järkytys siitä, että mihin tässä oikein ollaan menossa. Pitääkö hänen todella leperellä näitä asioita? Mutta mä voisin sanoa tuosta kielestä ja huumorista ehkä sen, että se on hyvin semmoinen syvästi savolainen, niin kuin myöskin noissa Aapelin vinskikirjoissa, jotka myös sijoittuu kaupunkin nimeltä Hömpstad, joka kyllä on aika lailla sama kuin Kuopio. Ja tässä on tämä yksi kohta, jossa se ilmenee mun mielestä kauhean hyvin se sellainen salamielisyys, että kun läkkiseppää, sanotaan läkkisepäksi, hän on oikeasti peltiseppä, mutta kun se on tavallisesta kansasta noussut niin kuin muutkin, niin sitä sanotaan selän takana läkkisepäksi. Ja sitten Aapeli toteaa, ei tällä tietysti tahdottu miestä millään tavalla ammattinsa vuoksi halventaa, ei sinne päinkään, mutta eipä oikeastaan juuri muutenkaan. Ja siinä se tulee. Ei, ei missään nimessä, mutta kyllä oikeasti kuitenkin.
0: Ja. Ja ilmeisesti ainakin aikalaistodistusten mukaan Aapeli, eli Simo Puupponen, oli aika lailla niin kuin kirjojensa kuuloinen mies. kuoli kuoliaaksi naurattaja ja vedettäjä. Pikku Pietarin piha on kirjoittu 50-luvulla, mutta sen tapahtum- tapahtumat sijoittuu 20-luvulle. Onko, onko mahdollista ikään kuin erotella, että mikä siinä on 50-lukua ja mikä 20-lukua?
2: No varmaan ylipäätänsä se, että mä en usko, että 20-luvulla olisi kirjoitettu tämän tyyppistä Ajankuvaa. Et ehkä 50-luvulla pystyttiin vasta sitten, niin kun, kun oltiin tarpeeksi jo etäännytty niistä tapahtumista, niin kertoo aika tälleen suoraan, että ainakin jos mä mietin 20-luvun lasten ja nuorten kirjallisuutta, niin silloin sen tarkoitushan on ollut tällainen isänmaallinen ja uskonnollisen tämmöisten tunteiden herättäminen myöskin niin kuin lapsissa. 20-luvulla
1: myöskään ei olisi voitu mainita sisällissota tuohon tyyliin mm-hmm. kuin miten se tässä mainitaan ja ikään kuin kaikkia yhdistävänä tragediana.
0: Kiitos keskustelusta, kirjailija Sirpa Käkkönen ja kirjailbloggari Kirai